0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen tillbaka till Kafferast i kunskapsfabriken. Freddot Karlsson Andersson.
1: Tackar, tackar.
0: Du var med för två, två och ett halvt år sedan någonting i, här i Kafferast i kunskapsfabriken. Och då var det du och Madeleine Wenberg som eh, intervjuades angående en ska man säga, lönebidragsanställning som du hade haft och där hon var din handledare. Ja,
1: i ett, i ett tvåårigt projekt. Ja, just det. Precis. Och Två. ni skrev
0: en dagbok om hur det var att vara handledare och respektive att vara den som hade lönebidragstjänsten. Just det,
1: mm. precis.
0: Så det kan vi rekommendera lyssnarna att gå tillbaka och lyssna på. Jag kommer inte ihåg rakt här vilket nummer det var, men det kan vi skriva i. i. Jag att det
1: var i ja. April 2019. Eller mm. sånt där.
0: Men nu är du här igen för att eh, ja, nu har du gått, vi, gått vidare i livet på ett sätt, men du har fortfarande samma, lite samma sorts arbetsliv med dig. Eller vad man ska säga.
1: Mitt liv är väldigt mycket. Eh, är de här tvåårscyklerna har jag insett mm. nästan de senaste 15 åren har varit två år där, två år där i olika arbetsmarknadsprojekt. Ja, så att jag känner mig lite som en fluga under en taklampa som bara gör små, små, små cirklar i världen. Ett, komma, ny, ett nytt
0: varv. varv runt lampan och så kommer man lite för nära och så lite för långt ifrån och så ett nytt varv runt lampan. Så.
1: Lite så, mm. lite så. Också som att jag håller på att förvandlas till någon slags, eh, ja, men en, en vä väldigt, väldigt gammal praktikant som... är. Mm. Så det är, ja,
0: det är... Du fyller 50 snart. Det är korrekt. Du, du är en full grown man. Yes. Mm. Eh, men vad jag tänkte på. Det finns ju en anledning till att du har haft det knepigt med arbetslivet. Eh, hur, hur ser din liksom, bakgrund ut, lite grann, kring hälsa och, och sådana där saker?
1: Ja. Eh, jo, men det. Jag, det är så mycket som har hänt också de senaste åren som, men jag fick som, mellan 36 och 46 så fick jag massa olika diagnoser egentligen, men två, två MPF-diagnoser.
0: Mm, vilka då?
1: Ja, det Ja, som ibland kallas vuxen-ADHD eller mm. ja, som ADHD fast inte lika mycket i kroppen utan kanske är mer i hjärnan. Då, ska säga. Ehm, vissa menar att det är samma sak men, men det är så den heter. Och sen har jag då nästa diagnos som också har lite olika namn men eh, AST, alltså autism spektrum tillstånd eller som det faktiskt stod i min diagnos så stod det faktiskt Asperger fortfarande. Mm. Det sägs att de inte ska, inte ska användas men det, det Nej, just det, det där
0: ändrades nog kanske i den vevan eller strax ja, efter. Ol ja, mm.
1: olika diagnos, man har mm. olika ja, länder, säger olika saker. Och mm. så. Men så att jag säger fortfarande Asperger för att det är så etablerat och folk just förstår lite grann vad jag menar. Mm. Men egentligen heter det ja, då autism. Spektrum, spektrum. tillstånd.
0: Mm.
1: Vilket är väldigt opraktiskt ord att säga. Det tar liksom slut i mitten där.
0: Ja, och dessutom är det ju ett spektrum <laughs> så att det intressanta är var på spektrumet man är.
1: Ja, just. det, det är väl mm. så folk håller på och pratar om det där. Mm. Det kan ses på olika sätt. Men det är i alla fall det som har hänt. Och, eh. Men, men en,
0: en tanke som jag får är att eh, det där är ju många funktions nedsättningar eller hinder eller vad man ska kalla det för. Men du är ju... Det är ju väldigt mycket som du har varit oerhört kompetent kring. Du har ju pluggat en massa. Du är utbildad journalist och skribent och, och massa sådana där saker.
1: Ja, jag har ju mina... Det är ju därför det här blev så spännande. Då. Jag har ju skrivit en bok nu om det här som, är, som handlar om... Om, att, om en dubbelheten som jag tycker handlar jättemycket om. Att, mm. att på ena sättet vara... Ja men jag har mina 260 högskolepoäng och jag har mina studielån och jag har mina, mina erfarenheter av att faktiskt ha jobbat eh, på lite olika sätt. Eh, samtidigt som jag då har det här andra att jag, jag liksom inte riktigt, det blir aldrig riktigt någon försörjning och jag kommer inte riktigt eh, eh, vidare plus då, då att, att, att de normbrytande funktionsvariationerna i sig då är väldigt ja har en inneboende slags dubbelhet. Det här ja, lågfungerande, fungerande det är lite så där det kan man prata mycket om vad det betyder egentligen men, men, men jag skriver om det i den här boken också. Att det, det är så förvirrande att för andra i min omgivning. Hur kan, hur kan han kunna allt det här men hur kan han inte klara att boka en läkartid eller betala räkningar eh, själv i, i...
0: Men han kan skriva, skriva en hel bok. Men
1: han kan skriva en bok, och han mm. kan vara med i en paneldebatt, och han kan eh, spela in musik eller han kan eh, skriva krönikor i... i
0: ja... Mm. Hur tänker du själv kring det där? Alltså vad är, för det är ju, vad ska man säga, saker som, som vuxna överlag gör. Men, men det är ju, vad är det tycker du som skiljer de där olika aktiviteterna åt som gör att det blir svårt för dig? Eller som du tycker blir besvärligt med att boka läkartiden jämfört med att skriva en kronika?
1: Ja, men det där är ju... Jag kan inte säga att jag har jättekoll och det är inte heller alls lätt att se Mm. Det kan vara lite varierat. Men, men vissa saker har jag ju rent funktionellt förstått. att Jag fått hjälp då av, av, av diagnoser. att Det tycker jag är meningen med diagnos att det faktiskt ska hjälpa en att förstå. Och jag vet många uttryckte med, med autism till exempel att det kan vara ganska svårt att leva med autism eh, på många sätt, men det är ännu svårare att, att gå runt. Och leva med det och inte veta om att man har det. Alltså det
0: det, ja, just det. Ja, det finns ju en
1: slags mm. poäng att faktiskt lära sig
0: mm.
1: om sin norm, normbrytande funktionalitet. Just för att, att då blir det mycket tydligare. För mig har det blivit så i alla fall. Sen har jag ju rent så tekniskt i, i utredningen så har jag ju fått. Eftersom jag har gjort två stycken stora MP-utredningar så har jag ju. Förstått att till exempel arbetsminne, oh, jag, jag hade så lågt så att, att jag ens kan hålla två. Mitt barn, jag brukar skoja om det. Hur, hur kan man vara så fruktansvärt? Alltså hur kan man inte ens komma ihåg? Jag kommer inte ihåg, min portkod är fyra siffror.
0: Mm.
1: Aldrig, aldrig någonsin att jag kommit ihåg nu. Jag har bildminne så jag, kan, jag vet hur jag ska sätta fingrarna. Men jag kan in, om det ska komma någon hälsa på så... Så får jag rita och skicka eller så förklara. Du ska trycka. trycka <laughs> <laughs>
0: <laughs> Först på den knappen ner till <laughs> ja, höger och så sen, ja. ner så.
1: tänk att det är ett kors och så ska det. Göra. <laughs> uh. alltså jag kan inte det går inte.
0: Nej.
1: och Telefoner jag kan inte mitt eget, jag kan inte mitt barn, så jag kan inte några telefoner. Det, mm. det går liksom inte. Så där har jag förstått. Det är ju en bara. Det är, jag vet inte exakt hur det fungerar i hjärnan, men det är någonting som gör att. Jag pluggade matte jättemycket, och, men hade, hade liksom... Det brukar jag också skoja om att jag... Nästan så att jag tror att det kanske kan ha stått i lokaltidningen, men... Men jag vet inte om det var så. Jag kan ha saltat den historien lite, men, men att jag hade... Jag pluggade hela sommaren och väldigt stort prov där i där var gymnasiet tror jag. Då började matten också bli
0: ganska... Mer avancerad. Men,
1: ja, men jag hade liksom noll av 89. Aha. Alltså jag hade mm. noll poäng och, och jag är inte en sån som, som skolkade. Mm. Jag var där och jag kämpade och jag satt. Nu har jag förstått. Är det Är någonting med siffror?
0: Ja, men det där är ju intressant i den där gåtfullheten med ett autismspektrum. För det finns ju andra delar av det där autismspektrumet där man i princip inte kan, kan glömma siffror.
1: Ja, precis. Mm. Det är det som är så extra spännande. Det ja. kan vara tvärtom kanske för mm. andra. Men, men så är det och sen är det väl också tänker jag att det är ja, men exekutiva funktioner till exempel att, att, ja, men att som, om man nu ska säga att det finns människor som kan kallas för neurotyper alltså personer som inte har MPF mm. så om man nu ska lite snällt generalisera den här gruppen som ju är ganska stor och säga att för många människor utan MPF så de går runt i vardagen och det fälls upp olika planer så här automatiserade planer ungefär som en kalender när man ska göra olika
0: mm.
1: små mikroutmaningar i vardagen till nu, exempel, nu ska
0: jag ta mig till jobbet
1: Ja, nu ska jag ta mig till jobbet Jag behöver inte tänka varje steg så mm. Hur var det nu? Eller nu ska jag laga mat till min familj. Jag har räknat ut att jag har gjort det Jag har lagat mat i 30 år Mm. i majoriteten av veckans dagar. Eh, jag har till och med jobbat med matlagning och, och jag, jag är väldigt bra på att laga mat och kan det liksom. Men ändå när jag ska laga mat varje gång så är det nästan så att jag måste börja fundera hur, var, hur är det nu jag ska göra här? Vad oh, behövs? Mm. Det är liksom som att det är en, en ny gång varje gång. Det finns inte det här automatiserade. Mm. Det vet jag många med autism beskriver att det är Ja men som att jag, när det börjar bli dags att gå och lägga sig så är det också som att typ, hur var det nu? Just det, det är en ny dag snart Då ska man avsluta den här så ska man lägga sig. Det är som att man gör det för första gången.
0: Och, och den utmaningen reflekterade du inte över innan eller när du var yngre eller?
1: Exakt. Mm. Nej, det är precis så det är. Att det, jag, jag tänkte att jag hade ett sömnproblem och jag fick, prat, gick och pratade om det och och jag har också haft rätt störning, mm. kan jag säga. Eller det har jag haft och eh, varit inlagd för det så. Men jag har liksom inte riktigt fått någon hjälp att förstå. Nu fattar jag att det var ju liksom... Det är det här som gjorde att jag har haft problem med det.
0: Att helt enkelt eh. få, få styrsel på rutiner och, och, och genomförandet på något sätt.
1: Ja, att jag måste hela tiden, jag måste hela tiden tänka Jag måste ha en, liksom en plan för hur det här ska gå till hela tiden. Men jag har mm. inte det där... Jag kan inte göra det med liksom en höft, som man ah, säger, utan jag måste, jag måste planera och jag måste lära mig. Och jag har ju lärt mig, men det är fortfarande lika, det är
0: fortfarande det är lika ett, svårt.
1: Det är ett skört system. Liksom. Mm. Jag, måste, jag, måste, jag måste tänka på det hela tiden för att det ska fungera.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Jag har ju skrivit en bok nu som handlar mm. lite grann om, om den här personen som är, gör de där små flygsängarna där och inte kommer någon, och, och lite grann vad det beror på. För mm. Eftersom jag är, tycker att jag har utbildat mig och jag har liksom eh, ja, men vissa saker som jag tycker borde kunna göra att jag skulle kunna få det här att fungera. Och så blir det ändå inte riktigt så. Och boken handlar om, men vad är det som gör att jag tycker att jag har hamnat lite utanför. Mm. Eh, och då är det ju, jag tänker så här med normbrytande funktionsvariationer. Det här tycker jag är en viktig sak som jag har lärt mig i alla fall genom att jobba med, med frågan också. Alltså funkisfrågan och arbete. Att omvärlden ju inte är anpassad efter Nej. dem som har ja, men den här biologiska sårbarheten i hjärnan eller vad man nu kallar mm. det för. Alltså, det är faktiskt det det handlar om. Det är inte så att vi går runt och inte kan saker utan det är att, att systemet faktiskt inte är anpassat efter efter alla eller så många som möjligt utan den utgår ju från normen men det är som att nu, nu ser arbetslivet ut så här det moderna arbetslivet så att nästan att du kan sköta det ja det har vi märkt nu under pandemin också att, att det flyttat in i olika skärmar liksom. och det var ju så även innan också att du, du kan sköta ditt jobb med en mobil smartphone till exempel, du kan gå runt och ha Också det här att, att arbetsliv, alltså att fritid och arbete suddas ihop mm. lite grann. Att man liksom vet inte riktigt. Och det där tänker jag att man, där måste man ha med sig att solla, kunna solla, liksom. Och det har jag
0: jättesvårt för. Ja, det, vårt behov av filter har ju ökat de sista 15-20 åren definitivt. Just det. Eller vårt behov av fungerande filter får man väl säga. Mm.
1: Och, och ja, det är bra att du nämnde just filter, för det tänker jag, det handlar det jättemycket om för mig när jag tänker kring, kring min asta eller kring min Aha. Mm. Det finns folk som har beskrivit autism så att man faktiskt inte har. Man ser världen utan det där filtret. Alltså, det... Allt
0: regnar rakt in. Liksom.
1: Ja, och jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker inte om att prata så. att Det nästan som det är någon superkraft. Eller att vi skulle... Men, men det är inte... Det är... Men, jag tycker men... du
0: låter ganska smärtsamt. Ja, att, liksom, att vara så där vidöppen. Liksom. Att det, det är mer än... En... Alltså det kanske väl på ett sätt kan vara nåt att ha i vissa enstaka situationer... ...men så som tillvaron ser ut så låter det ju mer som, som att det, det gör ganska ont... ...att man inte har något försvar.
1: Ja, men lite så... Jag tänker att det där filtret handlar jättemycket om till exempel kommunikation... ...att, mm. att ja, men underförstådda saker som, som inte sägs. Alltså, det hakas ofta på en liten svans av outtalade saker... Just det. det. tycker jag det handlar jättemycket om mm. och det måste man bara lära sig och det har jag fruktansvärt svårt för. Det här just med mingel, mm. att det, ju, det brukar ju pekas ut som en väldigt en arena för missförstånd och svårigheter.
0: <laughs>
1: ja. Och jag kan väl säga att jag innan jag visste det här så tänkte jag väl inte att jag hade svårt för det men det visat sig, men det har jag ju faktiskt mm. um, just för de här, den här filtergrejen att man vet inte riktigt um. och, och det skulle jag säga är en sak som har skrivit att det liknar lite grann det är lite mingel
0: ja just det, det är väldigt Touch mycket det moderna. Ja, mm. så, är det. Det, så uppfattar jag det också faktiskt det till och med
1: är att mingel är, är faktiskt en, en, en metod som används. Det mm. alltså inte uttalat, men det, är, det minglas väldigt mycket mm. på olika sammanhang. Och då ska man bara... Det förutsätts att man kan.
0: Just det, man kan
1: plocka ut saker. Den här personen ska jag prata med för den kan leda till det här. Den här jobbar med det här, då ska jag prata med den. Och så, ska, och så kommer vi överens om olika saker och så hörs vi på mejlen. Mm. För mig är det så här... Men jag, ingen aning vad som sa betyder det här att det är någonting är mm. det här är
0: en beställning eller var det bara Ja eller, eller
1: har vi inte fika trodde jag då arbetar man väl inte alltså, ja. när är det privat nu frågar ja. jag, samtidigt kan du fråga mig om någonting med mitt barn eller vad jag mm. gör jag vet, inte, jag, jag vet inte längre vad som var då. Mm.
0: Och, det är vi... den här
1: fikaantigheten jag behöver veta, pratar ja. vi jobb nu eller pratar vi om just det om att jag tycker om småfåglar liksom. jag, jag måste veta lite grann.
0: Men då förstår jag för att det var väl också så att du för innan du fick de här diagnoserna då brände du ut dig också. Eller du blev sjuk av att jobba eller?
1: Ja precis jag har blivit utbränd mm. ja, så många gånger så att jag inte riktigt har några räkning.
0: Kan du se det nu i efterhand att det var de här funktionssätten som gjorde att du och arbetslivet inte matchade så bra?
1: Ja, ja, det här är ju... Ja, det... Jo, jag kan väl intellektuellt förstå det. Mm. Att det hänger ihop. Men jag kan inte exakt säga riktigt hur. Men eh, jo, men
0: det... Men då var ditt medvetande och din kunskap om ditt, ditt normbrytande funktionssätt inte så klart. Så att du, det var ju ingenting du kunde förstå då.
1: När jag blev den första gången så var i samband med att jag fick första ADD diagnosen. Okay. Då. Mm. Mm. Och då skrev faktiskt en läkare skrev ett intyg på att eh, jag har jobbat väldigt mycket inom vård och skola. Som jag också är lärare och förskollärare och folkskollärare eh, och har jobbat både med vuxna och barn och så. Men att den miljön då eh, Skolvärlden, om man ska säga. Det mm. står lite gulligt beskrivet att det, det är inte en här sammiljö ja. Nej. För mig. <laughs> det, det. Ja. Ja, men det handlar väl om, men det har jag lärt mig att ja, men stress. Att, att det har jag väldigt
0: svårt för. Mm. Alltså. Det är också så att efter din utbrändhet så har din eh, stressdålighet också sjunkit. Alltså du har det. Det är ett större problem för dig idag än innan du blev sjuk av det, så att säga.
1: Ja, men det här är så intressant. Ja, det antar jag det är. Men också är det att jag har ju fått hjälp att lära mig lite grann. Och
0: se det är sant. Att... Du kan förutse ja. situationer bättre idag, kanske. Ja. Mm. Ja, det där är ju intressant med åldrandet generellt. Att när ens funktioner börjar svikta. Så blir man ju också, har man ju också igen, haft lite tid på sig att bli bättre på att lägga upp strategier och att undvika Exakt. miljöer och platser och situationer där man inte trivs. Eller där det inte funkar så bra.
1: Ja, och sen när man slänger på då, diagnoser som vuxen, så är mm. det ju det väldigt så det blir mycket att lära sig.
0: Ja, just det. Det blir,
1: mycket, det blir som ett pussel på, mm. på ett sätt.
0: Men kan du, kan du se att de diagnoser du har fått har varit till hjälp i ditt kunskapsalstrande kring dig själv?
1: Ja, absolut. Mm. Det tänker jag är ju för mig i alla fall vitsen med en diagnos. Mm. Att, att det blir en, en, en källa till kunskap mm. för, för mig själv och hur jag fungerar. En, en sak som jag skriver om som, som jag har märkt kan vara lite snurrigt är ja, i den här dubbelheten att folk, när, när de får veta att jag har, eftersom jag är öppen med min, mm. min diagnos eller diagnoser så reaktionen hos folk är ju ofta, jag förstår inte riktigt vad du menar för det, syn, det märks Nej. ju inte, det, det märks inte på det och då vet jag inte riktigt vad folk förväntar sig att det ska synas men de menar, det, det, är sånt, mm. det är väldigt vanligt. Men det märks ju inte.
0: Jag
1: inte vad som är problemet.
0: Precis. Och om man avstår från att lägga någon värdering i det så är det ju ändå ett uttryck för att den här typen av funktionsvariationer är komplexa. Eftersom ja. det handlar så mycket om interaktioner med omvärlden. Liksom. Ja, precis. Och så. kommunikation som du säger. Mm. Mm. För mig är det i alla fall
1: så. Det kan ju säkert se olika ut. Men mm. för mig är det, jag skulle säga att det är kommunikation som är mm. en stora, stora delen mm. mm.
0: Kommunikation är ju också ett bra ord för att det handlar inte bara om att överföra information till varandra utan det handlar ju också om att göra förståelsen gemensam. Kring saker. Det är, och, där är, det, och det är ju precis det som du ger uttryck för tycker jag det här att någon säger någonting och har en idé om vad du ska ha förstått och du har förstått någonting annat eller förstått det på ett annat sätt eller
1: så. Ja vi kan båda gå därifrån och tro att det var ju bra. Mark, ja, där var ju top, vi vet ja vi löste
0: ja, det, det. Vi har bara skapat ett problem till. mm
1: och det där tog ju tid att upptäcka. Mm. Och det är också något som jag måste tänka på hela tiden. Att just det, vänta nu här. Nu ska jag se om jag verkligen... Men då har jag ju lärt mig att då kan man faktiskt... Jag kan ju nu faktiskt fråga och dubbelkolla och se. Mm. Ja, men eftersom jag också går i terapi. Det, det tänker jag är en väldigt viktig sak för mig. Att, att, um, om det som jag sa förut att um, en diagnos... Det, att, att veta om det hjälper väldigt mycket mm. men jag tänker också att det som hjälper är faktiskt att, att få hjälp med att bolla de här olika sakerna med någon som kan diagnosen, det har hjälpt mig mm. mycket, Grupp, grupper också med andra mm. som har liknande att, men det har jag lärt mig jättemycket, och där är det väl en sak som så här, att, att eh, det gäller inte bara arbete det gäller privata relationer mm. också att jag har lärt mig att vänta nu, när det här när man går därifrån och tänker att det kan ju vara en vänskapsrelation, mm. kärleksrelation eller alla möjliga relationer. Så jag måste faktiskt, vänta nu här, nu ska jag förklara eller kolla med den personen om den vad den har förstått av det jag har sagt. Eh, och man, Och mm. Och det måste jag göra hela tiden
0: för, för att... Eh, vi ska prata lite om en annan vinkel kring det här och ju som din bok handlar om och som du liksom nästan gör avstamp i just det här att du är den 50-åriga praktikanten med två tvåårsanställningar. Mm. För att det är ju ö, oaktat att det kan kännas meningsfullt att lära sig om sig själv så är det ju också att din, så som vi som medborgare i det här landet värderas väldigt mycket handlar det ju om vår plats på arbetsmarknaden. Eh, och eh, ja, och när man då lever med den typen av funktionsmönster som du har eh, och sviter av sjukskrivningar som du har så hamnar man lätt i med arbetsmarknadsåtgärder. Och då är det ju intressant att se att dina diagnoser bekräftar ju att du fungerar på ett visst sätt. Mm. Men det är ändå dig man tänker att man ska försöka förändra, tänker jag, i de här olika stödgrejerna. Nu, nu får du ja, just, arbeta ja. här några år för att se om du kan lära dig hur man ska bete sig på arbetsmarknaden så att du kan bli kvar någonstans eller anställningsbar. För det är ju sällan så att man går in med en stark åtgärd och säger nu ska vi försöka få det här företaget att bli ett företag där även personer med dina funktionssätt kan jobba.
1: Jag håller med på ett sätt, absolut. Men jag tänker att det finns, det finns ett begrepp som heter UUA, universellt utformat arbetsliv. Det finns personer som jobbar med det här och forskar och så att, mm. att, att det, varför vi, vi också ska lära oss att se att, ja, vi, vi har skapat den här, de här normerna på, så, i, på arbetslivet som gör att faktiskt alla inte får plats kan vi faktiskt se att vi kan göra på andra sätt, alltså hur gör vi så att så många som möjligt får kan komma in och göra arbeta utifrån sin kompetens liksom. Mm. Att man vänder på det och ser, ja men det kanske är vi måste, hur gör vi när vi rekryterar, hur gör vi när vi utformar liksom stora moderna så landskapsytor är det verkligen bra för mm. folk? Då visar det sig oavsett funktion eller inte så är det inte så väldigt många som i alla fall kanske tycker att det är superbra att inte kunna stänga dörren om sig mm. eller att kunna ha samma plats varje morgon utan man har olika varje dag. Det är kanske inte så många som tycker att det är jättebra. Och det här att man hela tiden ska vara uppkopplad och man vet inte riktigt när, när man är på arbetet. När man har fritid. Det är, kanske inte passar egentligen alla. Oavsett funktion. Så att, det tycker jag också i det här mm. finns. Att det finns en sån strömning. att ja, men Vi ska kanske börja kolla på hur vi utformar arbetsliv. Det kan vi göra så att det passar fler oavsett funktionalitet. Det tycker jag är jättehäftigt. Egentligen är det inte något dåligt med praktik. Det, det, det är ju... Men, men så här, det, det finns ju... Till exempel en person som inte har någon större erfarenhet av arbetslivet så kan det vara jättebra att faktiskt komma som praktikant och lära sig kring mm. vad det innebär att ha ett arbete och finnas på arbetsmarknaden. Eller en arbetsplats mm. Mm. det kan också vara, för många kan det till exempel vara ett sätt att komma hemifrån komma mm. eh, faktiskt aktivera sig och, eh, sen kan det ju kanske vara så att ja, men jag har arbetslivsarbeten jag vet ganska mycket vad det innebär att arbeta jag har gjort det förut, mm. jag, jag behöver liksom inte, och jag behöver inte komma hemifrån för annars ligger jag dit drapar, drapar ihop jag behöver en en fast försörjning och schyssta arbetsvillkor. Liksom, ja, det är det jag behöver.
0: För en sak som, som det här, ditt, om vi återgår till flugliknelsen där. Ditt snurrande runt den där lampan i tvåårscykler. Det har ju också gjort att du är inte stenrik.
1: Det där bland gula kuvertet, det, det tror jag att vi inte ska prata om. För det nej, mm. det är, uff, det är... Det blir, det blir något det när det blir aktuellt. Ja. Det kommer inte bli så kul. Nej, mm. nej jag har. Sen har jag också. Sen, sen har jag aldrig haft, jag har aldrig varit rik. Eller jag har aldrig mm. haft egentligen haft ett särskilt stabilt ekonomiskt. Det började redan när jag var liten. Så att jag, jag har också. ja det är ingenting jag har liksom, det är inte den här, han hade ett framgångsrikt, liv sen blev han sjukskriven och ja, just Det, rökade, jag, det har, jag har inte riktigt haft den positionen någonsin mm. eh, på gott och på ont mm. eh, så såklart.
0: Det är inte så att du plötsligt har förlorat allt du hade byggt upp eller något sånt? Nej, Nej. Men eh, det är ju inte din situation annorlunda idag, eh, för, den, för den är rätt påver helt enkelt.
1: Ja, det är faktiskt det som är det mest slitsamma. Att aldrig kunna släppna av är att veta att eh, mm. det, den, den stressen är ju det, det bäst måste jag säga. Mm. Att så länge leva med det, att aldrig kunna... Jag måste hela tiden tänka på varenda liten klona och, och det kommer nya utmaningar hela tiden och det kommer olika... I de här flygvarven här flugvarven då så, så innebär det också otroligt mycket meck kring liksom, försörjningen. Det, ja, det, det, får aldrig, det kan aldrig bara få fungera utan mm. det, det är alltid en stress.
0: Och om det fungerar så vet man att det är under en kort period. Ja, precis. Mm.
1: Och då kanske man har en kö av skulder och sånt som man har. Ja just det,
0: Sk skjutit upp. Har du no är du i någon insats eller har du jobb nu?
1: Nej jag är arbetslös igen. Mm. Mm. Jag söker ju tror jag amen, 11, 12, 13 jobb i månaden. Ja, just det. Eh, jag har gjort så nu i några år. För att och det, uppfylla
0: det, det, Arbetsförmedlingens kriterier också eller? Ja.
1: Det är ju också ett krav, ja, mm. precis. Så det måste man göra, men också för att jag, jag vill ju ingenting annat än att ha ett arbete. Mm. Men det går trögt. Mm. Men sen har jag ju, eftersom jag är utbildad journalist, författare, jag har också gått massa olika författarutbildningar och, och bildkonstnär och, och illustratör, så... Mm. så jag gör lite uppdrag här och var
0: okay, ibland. Så lite frilansliknande. liknande sådär. Ja jag har
1: försökt frilans på ett olika sätt men det är också väldigt, väldigt svårt. Jag är en usel entreprenör här. Ja förstås. Just,
0: det. Mm. just det. det. tror jag vi har pratat om förut någon gång att det är paradoxalt att konstnärsyrket är så illa lämpat för konstnärssjälar. Det var, det var fint sagt. Ja, det, kan nog det kan vi enas om. Jag tänker vi kan runda av lite med att prata om själva boken eh, som ju då alltså heter B-laget.
1: B-laget underrubrik Rapport från ett utanförskap. Jag har ju jobbat i ett bibliotek som bokuppsättare och ja. jag... <laughs> ser de här hyllorna framför mig det, Den kommer det. stå på Jag tror den kommer stå på som biografi eh, Ja, inom fakta eh, okay. Det är inte en roman Även om den är skriven Ganska mycket som en roman Den är skriven lite på ett skönlitterärt sätt Eller man ska mm. säga Men eh, Och det här var ju inte alls meningen eh, Riktigt, att det skulle bli Det är mm. någon slags Ja men det är lite grann motvilja memoarer Det var inte riktigt meningen Att det mm. skulle bli jag tänkte inte att det skulle handla om mig utan jag ville skriva en bok om eh, ja, någonting annat egentligen. Men just den här flugliknelsen att, 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 eh, att jag hade de här två cyklerna och, och eh, även när det gäller boende att jag inte jag har haft två cyklar där också. Mm. Olika andrahandsboenden och så, så Mitt liv var liksom så här. Ja, men det, var, det var alltid någonting som inte det var, det var, en, det var aldrig fast. Och de här sjukskrivningarna och allt. Och få som vuxen två mpf så Det gjorde att, ja men här har jag ju ett ämne faktiskt. Mm. Eftersom det här, det är inte min personliga tragedi. Eller det är inte, det här, det finns någonting här som väldigt många och så brottas med mm. ja, men, till exempel sjukskrivningar och få, få sina läkare som skriver ut sjukskrivningar som inte går igenom på, på mm. räkningkast, det är en väldigt stor grupp som har det så hela tiden uh, så där insåg jag att de oh, har jag faktiskt någonting som som journalist mm. att bita i, jag behövde liksom inte vallraffa mig till, jag hade det liksom för ögonen det. på mig mm. Ett ämne om man säger. Mm. Så då det var ingången till att börja skriva. Ja men jag har ju, det här är ju min berättelse eh, som nog kanske kan vara intressant kanske. Trots mm. att jag tyckte det kändes lite jobbigt att skriva om mig själv. Men, mm. men det blev så.
0: Gick det över det där jobbiga att skriva om sig själv?
1: Jag tycker att det är ganska jobbigt faktiskt. Mm.
0: Den, det är intressant att höra att du är så noga med att säga att det här är inte en, en berättelse som springer ur min livstragedi utan det är ett ämne som jag har blivit tvungen att förstå eh, på något sätt och att det, jag förstår att du värjer dig lite att det inte ska vara en snyft historia
1: ja precis
0: mm.
1: där satte du lite, ett litet finger på någonting jag tycker är lite jobbigt ja. mm. det finns något där med att tycka synd om perspektiv som kan vara lite jobbigt.
0: Jag brukar avsluta med en fråga också. Um, är det något särskilt som du just nu går och fnular på i ditt ständiga lärande som du skulle vilja lära dig mer om just nu?
1: Ja, igår fick jag en sån här aha jag, så jag lyssnade på ett... Uh, jag men på Lundströms bokradio i P1 mm. som pratade om Bodin Malmsten som är en stor förebild. Mm. Det var någonting där som... Ja, men mitt liv har ju blivit ganska mycket så här nu på senare tid att jag skalar ner liksom att att, att, att inte bara ta en dag i taget utan också till och med ibland en timme i taget mm. eller... Kanske till och med en minut i taget. att Det finns någonting ganska fint där också. Um, livet fortsätter att vara i det. Mm. Så här är det nu. Liksom. Mm. Ja, men för att jag är lite av en grubblande person. Och mm. du vet, det kanske har framgått. <laughs> <laughs> ja. Ibland kan det vara skönt att amen, jag måste inte lösa allting hela tiden. Jag, jag kan... Just det. Jag, jag kan sitta med den här kapp kaffen och titta ut på rådjuren medan han mm. min balkong. Och det, det är...
0: Om man ska citera Bob Hansson att här ligger jag och duger. Ja,
1: yeah, exakt.
0: Men jag tänker på det där. Alltså grublandet kan ju alltså på ett sätt vara uppfordrande för att det liksom antyder att man, man har någonting särskilt man måste lösa. Och det kan ju liksom ja. skapa någon slags stress eller att man hela tiden liksom strävar framåt och inte är i nuet. Men man kan ju också tänka sig att man hittar ett sätt att vara helt trygg i att jag ligger och grubblar. Att det i sig också är en stund att njuta av. Att det inte måste vara liksom förknippat med ett krav på att lösa något särskilt. Ja just det. Ja men där
1: har vi det. Och gud här har vi ett ämne alltså.
0: Ja, är det din nästa bok? <laughs> ja, kanske. Nej, men
1: jag... Ja, mm. Precis så. Det, för det kan ju, jag kan ju vara... Det har ju varit så här lite... Vad ska man säga? Släcka bränder-mood. Mm. Den knappen har varit intryckt så länge de senaste tio åren. Så att, så jag vaknar upp och somnar med att det, det här måste jag lösa.
0: Jag,
1: mm. Och det är ju... Till slut så är ju det inte hälsosamt.
0: Nej man kommer väl alltid om man vill kunna se livet som att man har massa unfinished business. Jo tack. Ja och då och, och, om man odlar den känslan för mycket då kommer man ju alltid att ha massa unfinished business
1: också. Jo, men sen har det ju varit att jag har varit tvungen att, och livet har sett ut
0: så att jag har varit tvungen att ja, Din ekonomiska och bostadssituation har ju krävt det. Ja. Ehm, faktiskt, din överlevnad har krävt att du löser en massa saker hela tiden och inte kunnat slå dig till ro. Jo, mm. Det Vad roligt att du ville vara med igen Fredot och eh, vi ser mycket fram emot att se hur det går för boken.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.